0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Esta mañana estoy transmitiendo desde Alajuela en San José de Costa Rica. Los pájaros nos van a acompañar esta mañana y también la selva tropical que tengo alrededor mío. Por hoy y por mañana y ya después regresaremos a la realidad. Y muy bien, empezamos nuestro primer bloque hablando de la Fiscalía y el Presidente. Tremenda bronca en varios escenarios, ojo, no es uno solo, pero empezamos por lo último que ha sucedido, el presidente de la República manda este tweet y ya está, ya fue, está caminando a la Fiscalía de la Nación. Respaldo a mis abogados, defensores, Benji Espinoza y Eduardo Pachas, respecto a que tengo derecho a declarar el para su gobierno. Sin embargo, les he pedido que me acompañen a la Fiscalía para defender mi inocencia y colaborar siempre con la justicia. Un cambio de actitud notable, hay que decirlo, veremos en un instante, ¿por qué? Porque el día de ayer los abogados del presidente sostenían que el presidente no tenía por qué ir a la fiscalía, sino más bien la fiscalía venir al presidente. Como Mahoma en la montaña, más o menos. Pero, ¿qué ha estado pasando entre el presidente de la república y la fiscalía de la nación? Una situación de abierta confrontación por parte del presidente. Y hay que decir esto con claridad. La fiscal de la nación ha cambiado el precedente peruano para poder investigar al presidente durante su mandato. Esto viene, por ¿no es cierto, en pasos que se han incrementado, primero con Zoraida Ábalos, luego con Pablo Sánchez que sí, señala que se puede investigar, y finalmente con la doctora Benavides no solamente se puede, y han abierto cinco y tal vez habrán seis carpetas fiscales por distintos delitos imputados al presidente de la república. Esto en estricto cumplimiento de lo que se ha señalado, ¿no es cierto?, como la pauta de investigación contra el presidente de la república. Pero el presidente contraataca, no en términos jurídicos, sino en términos políticos, y publica estos tres tweets. Hay uno en particular que es el peor de todos, pero Vamos primero para poner los tres en contexto, porque transcurren el mismo día. He recibido información de usuarios de nuestras vías nacionales que los peajes de la corrupción de Odebrecht no están cumpliendo sus obligaciones contractuales de mantenimiento de las vías. ¿Ves? Odebrecht, Odebrecht, Odebrecht. traer a Odebrecht nuevamente al centro de la discusión. Los derechos del pueblo están por encima de las concesiones vinculadas a casos de corrupción. Por ello, he dispuesto que el ministro de Transportes y Comunicaciones... ¿Cuál ministro? El de transportes y comunicaciones, del ministerio más corrupto y ya imputado por, por su gestión, ¿no es cierto? Evalúe exhaustivamente el cumplimiento de la concesionaria en sus obligaciones contractuales de mantenimiento de vías. Primero, volvamos al caso Odebrecht, esos son los verdaderos corruptos. Y luego, el pueblo peruano quiere saber por qué el equipo de investigación fiscal del caso Los juegos Blancos del Puerto ha sido desmantelado notifico a la comunidad internacional de estos hechos tan graves, sobre los cuales muchos callan. Bueno, si él se ha enterado de esto, no es porque muchos callen, ¿no? Esto es público y notorio. La señora fiscal de la Nación ha tenido, además del caso del presidente de la República, un trabajo de reorganización que puede ser muy discutido y cuestionado, como veremos en un instante. Pero este es un ataque directo, pero clarísimo, a la fiscal de la Nación. ¿Por qué le interesa tanto el caso de Odebrecht o los cuellos Blancos del puerto al presidente? Porque no quiere que lo investiguen a él. Es como gritar a ladrón a ladrón. Y siempre hay que repetir esta máxima. Los pecados de los otros no te hacen santo. Acá no se trata de asumir el bando de la fiscal de la nación o el bando del señor presidente de la república. El señor presidente de la república está investigado por actos de corrupción muy graves. La señora, ministra, la señora eh, fiscal de la Nación tiene que responder por cambios dentro de las fiscalías que sí han sido cuestionados porque no se llegan a entender en un proceso de reorganización tan activo como el que está teniendo. Sobre esta materia se ha defendido la señora, eh, la señora fiscal de la Nación y ha dicho varias cosas ayer en, eh, una, eh, perdón, en, en una presentación en RPP, pero antes lo que decía el señor... Benji, Benji, el abogado Espinosa de del señor eh, presidente de la República, sobre ello. La fiscal de la nación incurre en un error jurídico porque el presidente no puede ser obligado a ir a la sede del Ministerio Público. El artículo 167 lo dice: que cuando el presidente declara actúa a elección, si declara en su casa, domicilio o despacho, no tiene la obligación de ir al Ministerio Público. Comunico que el presidente no va a ir mañana al Ministerio Público. Si quiere su declaración, que vengan al Palacio de Gobierno. Benji, desautorizado desautorizado creo que ya se dieron cuenta en la estrategia de defensa del presidente de la república que él no puede aparecer como obstáculo a la investigación y luego veremos por qué la fiscalía insiste que el presidente vaya al ministerio público muy bien, pero ayer la fiscal de la nación dio una entrevista larga, habló de varios temas importantes de el hostigamiento del dron que llegó a su casa, de la seguridad de su familia y de un proceso de reorganización que está dirigiendo en la Fiscalía. Vamos por partes. Vamos a seguir los tuits del Ministerio Público, por favor. Se ha dicho de manera errada y malintencionada que estoy utilizando mi cargo de fiscal de la Nación para ayudar a mi hermana. Ninguno de mis hermanas tiene una investigación vinculada a cuellos Blancos. Un ratito. El tuit del presidente no habla sobre su hermana. Habla sobre los cuellos Blancos. Ojo, oh, eso hay que tenerlo en claro. Y su hermana, en efecto, está siendo investigada por una acusación que le imputa que ella habría gestionado o recibido o intentado recibir una coima de un grupo narcotraficante para ser liberado. Su hermana se declaró inocente, el caso está en investigación, y fue de conocimiento público cuando se investigó directamente, ¿no es cierto?, a la señora fiscal de la nación en el concurso que se realizó ante la Junta Nacional de Justicia. Esto no es un hecho desconocido. Lo que sí ha llamado la atención es que la señora fiscal de la nación remueva de su cargo a la fiscal Revilla, que veía el caso de su hermano. Sobre esta materia, la señora fiscal de la nación dice que obedece a temas de productividad. Y vamos a ver el siguiente tuit, por favor. Ahí nomás, eh, si quieren retroceder un ratito. El, el Ministerio Público viene investigando una presunta organización criminal y por la experiencia sabemos que este tipo de organizaciones... Pueden obstaculizar las investigaciones, incluso pudiendo afectar la seguridad personal y familiar de los fiscales. Entonces, ya deja ver en esta declaración que puede haber interferencia del presidente de la República en su propia investigación. Esto para el presidente, hay que decirlo, es muy grave, porque puede generar un caso por el cual se pueda llegar a la conclusión de que el presidente puede ser suspendido en el ejercicio de su mandato por interferir en el procedimiento en el que se le investiga. Siguiente tuit, por favor. En mi posición de fiscal de la nación no tengo temor de ejercer mi función, pero si me preocupa la seguridad de mi familia, además de ser una autoridad, soy una madre de familia, evidentemente ya se ha quejado por un tuit que ha... Eh, por, por un dron que estuvo sobre su casa, ¿no es cierto? Entonces, eh, sí, es complicado. Pero sí creo que la fiscal de la nación tiene que aclarar esta reorganización, esta frase que usa ella, poner orden en la casa. Porque no es solo, acá, es solo el caso de la fiscal Revilla, es el caso del fiscal Almanza, que estaba en lavado de activos con una gran reputación. Es la renuncia del doctor Víctor Cubas Villanueva a una comisión especial. Es decir, sí, la Fiscalía de la Nación debe y tiene que poner orden, ¿no es cierto?, en su organización pero creo que le debe a la población y a sus propios fiscales una explicación más detallada y menos autoritaria. Si hay una evaluación por productividad, ¿qué criterios se han usado? ¿Son conocidos por los fiscales estos criterios previamente? Esta, estos cambios de ubicación parecen sanciones y, y existe por manifestación de la propia hermana en audiencia, la señora Emma Benavides, en audiencia, el año pasado, existe una declaración de ella diciendo que la fiscal Revilla parece tener un problema personal con su hermana, que ya era fiscal en ese momento, no fiscal suprema, pero ya era fiscal en ese momento. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? De la necesidad de transparencia de la fiscal de la nación, que ha asumido un caso de altísimo perfil, como es la investigación a un presidente de la república, y que no se entiende por qué se abre tantos flancos sin dar explicaciones cabales. Y es verdad que el caso Cuellos Blancos necesita orden. Nadie ha involucrado a su hermana con los Cuellos Blancos. La han involucrado con un caso de narcotráfico. Que, dicho sea de paso, podría en esa época haberse resuelto en la sala de inostrosa. Pero el caso es que la fiscal de la nación sí ha hecho cambios y esos cambios tienen que estar justificados en un momento tan sensible como este. Bueno, ¿qué pasó? Vamos ahora con eh, el tweet, por favor, de la fiscal de la nación, de la fiscalía, perdón, de la nación. Lo que establece la fiscalía de la nación respecto a de la declaración del presidente es bien claro. Cuando el presidente es testigo, sí, van a su casa, van a palacio de gobierno. Eso es lo que dice el artículo 167 del Código procesal. Penal. Pero al ser investigado, no. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es bien grande, porque el presidente de la República puede terminar siendo, eventualmente, cuando deje de ser presidente, condenado. Cuando es testigo, no. Ahora, ¿por qué no hay esa diferencia en el artículo 167 del Código Procesal Penal? Porque cuando se publicó el Código Procesal Penal, no se tenía la más remota idea de que el presidente de la República podría ser investigado. No se contemplaba esa posibilidad y muchas de sus normas tienen que adaptarse a esa posibilidad hoy. Eso implica un cambio importante y creo que lo han entendido bien finalmente el presidente y sus abogados y han dicho vamos y han ido esta mañana total da lo mismo donde declaras lo que importa es lo que queda asentado en esa declaración y finalmente el respaldo de los fiscales supremos también vía Twitter ante las recientes expresiones del Presidente de la República, la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público emite el siguiente pronunciamiento de respaldo total a la fiscal de la Nación, de respaldo total a la autonomía del Ministerio Público para hacer su trabajo. Esta es una pelea que el señor presidente no puede ganar. Ojalá que alguien se lo explique, uno tiene que escoger sus batallas. Esta es una batalla que no va a ganar. Pero, pero, si más bien colabora, como dice en todo discurso que va a colaborar, se presenta en la Fiscalía, ¿no es cierto?, puede ser que esta sensación de interferencia permanente que tenemos baje, y eso le conviene, porque no solamente es este caso, sino también la interferencia del Ministerio del Interior, que ya bajó el tono en la conformación del equipo especial. ¿Le conviene al presidente bajar el nivel de interferencia que tiene? Sí le conviene, porque mientras más se eleve el tono en la interferencia sobre su propia investigación, más cerca se pone de su fin. Yo no sé por qué no hay nadie que se lo explique, la verdad. Es bastante fácil de entender. Así que este ha sido el lío ayer digo que continúa hasta mañana. El presidente ya se encuentra declarando en la fiscalía. Bueno, y anoche, tarde a las diez y media de la noche se armó un zafarrancho nuevamente porque Fili en su programa anunció esto, por favor veamos si ¿Sí me ayudan estoy en condición de decir que Silva ya se entregó Juan Silva, el corrupto ministro ya se entregó, se ha entregado igualito como Bruno Pacheco hay que resaltar que fue Filip Patres el que nos contó que efectivamente Bruno Pacheco se había entregado por lo tanto debe tener una muy buena fuente que le da esta información sin embargo, minutos después, se logró hablar con eh, el abogado, el abogado del señor Silva, y dijo lo siguiente, por favor, si me ayudan con la declaración. No es exacta la información. Tampoco tengo conocimiento de que mi cliente Juan Silva haya pensado en entregarse en estos días. En todo caso, la información es falsa. No se corresponde con la realidad. Esto lo dice el señor Alfredo Yalán, abogado de Juan Silva. Ahora recuerden que la vez pasada el abogado Bruno Pacheco dijo algo parecido, e inmediatamente ap apareció Nakazaki como el nuevo abogado, habían cambiado de abogado y el abogado no se había enterado. Podría ser. Pero a esta hora, y han pasado ya varias horas, eh, y es una noticia en desarrollo, todavía no hay novedades en el caso, no se ha verificado una supuesta entrega. Ojalá se entregue. Pero lo que indica esta noticia es que el caso se cae de Maduro y que el señor Silva pronto se va a entregar, aun cuando ayer circuló la versión en el comercio de que un testigo aspirante a colaborar eficaz se había acercado a la fiscalía a decir que tenía conocimiento que el señor Silva iba a ser sacado del país con auxilio del gobierno y esta era una noticia muy preocupante y muy peligrosa por supuesto para la investigación. Eh, sin embargo, circuló toda la tarde la idea de una fuga del presidente de la república, ¿no? Y el presidente publica casi a la medianoche el siguiente tuit, por favor. A fin de fortalecer el comercio exterior e inversiones con el hermano país de México, en breve me reúno con el Palacio de Gobierno con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, e inversionistas mexicanos. ¿Qué? Diez a la medianoche una reunión protocolar para recibir al canciller de México, ¿Todavía quién? Al canciller de México. México es, eh, está digamos, gobernado por el presidente AMLO, como se conoce allá, que ha manifestado su simpatía por Pedro Castillo en varias ocasiones y se presume un destino favorable para un asilo como lo sería Venezuela o Bolivia. Y justo va a recibir al canciller de México a medianoche, bueno, se podrán imaginar ustedes, todas las alarmas se dispararon a tal punto que Palacio se vio obligado a transmitir la reunión vía Facebook Live. Reunión a la que el presidente llegó un poquito tarde y dijo nada. Nada de lo que podía decir. Dos líneas. Y eso fue todo. ¿Para qué lo pone en su Twitter? Es como talán, 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 talán. No se entiende en realidad cuál es la estrategia del Palacio de Gobierno. Un día atacan y el otro día se deslisten en público. En fin. También ayer, mientras yo viajaba a San José, muy temprano en la mañana, el presidente del Consejo de Ministros renunció. Acá está su carta. Como no pueden hacer las cosas bien, ha redactado una carta que evidentemente hace creer que poner el cargo a disposición no es renunciar. Hasta esta hora el presidente de la República no ha nombrado a un sucesor. Aníbal Torres ha estado seis meses en el cargo como saben ya el presidente del consejo de ministros más longevo de la historia de Castillo pero también repleto de escándalos y declaraciones antisonantes y una trompeadera perpetua con la prensa el señor Aníbal Torres dice que regresa a las aulas lo cual nos parece magnífico pero fue durante más de 20 años él y su esposa abogados del banco de crédito abogados del Banco de Crédito. Eso es lo que ha sido el señor Aníbal Torres, por pues si acaso, cuando habla del pueblo, el pueblo, el pueblo, a la hora del ejercicio profesional estuvo en otros lados. Y, hay que decirlo, al principio parecía un opositor de Vladimir Serrón, pero luego, cuando fue presidente del Consejo de Ministros, le aceptó todas sus cuotas, inclusive al ministro de la UITa Aracenada. No lo vamos a extrañar. De eso estamos muy, muy seguros los periodistas, pero ¿qué lo va a suceder? Y acá hay un campeonato entre aquellos ministros que defienden al presidente de la república y por supuesto aquellos ministros censurados por el congreso que estarían en el bolo, el comercio informaba ayer que podían ser Salas Chero o Sánchez el trío digamos defensor o la señora Betsy Chávez, o el señor Semanche no hay en realidad a esta hora claridad pero esto dijeron sobre sí mismos los ministros Salas y Chero, por favor, es delicioso lo tienen que escuchar
1: algo adicional, justamente hablando dentro del marco de respeto somos respetuosos siempre con ustedes nos acercamos, no solamente acá a los micros afuera de Palacio de Gobierno sino también a los medios cuando nos invitan a entrevistas en vivo, no hay ningún problema en responder ...los periodistas, los colegas de ustedes... ...son quienes ponen la pauta... ...hacen las preguntas... ...y nosotros dentro de nuestro marco de libertad de opinión... ...constitucional... ...y dentro del marco de la coyuntura... ...tenemos el derecho a responder... ...pero hay periodistas que minimizan... ...la crítica... ...¿no es cierto? ...y nos tildan... ...de ayayeros, ...de sobones... ...de lamezuelas, ...¿no? ...entonces piensan que con eso... Este, ...van a tratar de estigmatizar... ...o etiquetar a un ministro de Estado... ...nosotros trabajamos por el país... Y ustedes, los periodistas profesionales, merecen el respeto de poder responderles y estar con ustedes. El presidente defiendo los temas político institucionales, quien determina su defensa de él, es su abogado defensor particular, lo aclaramos porque también se distorsiona, es decir, el ministro Salas, el ministro Chero, no pueden dar una opinión dentro de nuestro derecho sí. constitucional porque luego se distorsiona y nos terminan tildando como los escuderos, como los defensores del presidente, cuando entiéndase, en un tema de política institucional y en un tema de estricta lealtad, tenemos que sentar una posición desde... La óptica en la que participamos dentro del y en, Estado y del gobierno. En ese sentido, querellar, querellar a un periodista, ministro, ¿usted se lo recomendaría al presidente? A ver, vamos delimitando. He sido siempre respetuoso y lo he señalado en voz alta de la libertad de prensa, de la libertad de expresión. Es más, siempre hemos nosotros compartido cuál es nuestro sentir y nuestra posición desde el gobierno con los amigos de la prensa. Y
0: bueno, ya que les digo, a confesión de parte, me ha gustado eso de la mezuela, ¿no? La mesuela. Yo no he dicho esas palabras, las han dicho ellos mismos. Pero hay que decir la verdad, es que despliegan una actividad, pues, de defensa del presidente de la República. Son leales, sí, son leales. De repente están concursando en el concurso de Sobone para ser primer ministro. Sí, pues, de repente. No lo sabemos, pero veremos el resultado hoy. Dos cortitas, eh, la popular expulsó del partido a cinco congresistas. ¿Esa expulsión va a significar una expulsión de la bancada también? A esta hora tampoco lo sabemos, porque una cosa es la bancada y otra cosa es el partido. Y sería bueno saberlo, porque de eso dependen muchas votaciones y podría sincerarse la conducta de los niños y terminar participando en la bancada, por ejemplo, del bloque magisterial, si es que así lo desea. Todavía no tenemos una información, como muchas cosas esta mañana, sobre qué pasará con los niños en el Congreso y en el Poder Judicial. Muy bien, se nos ha agotado el tiempo, se nos ha ido la mañana muy rápido. Compartan este programa que se emite desde San José, en Costa Rica, por Facebook, por Twitter, por Instagram y por YouTube. Y también estamos en Spotify, en TikTok, en todas partes. ¿eh? Muy bien, hasta mañana.